0: El 23 de abril de 1980 el rey de España hizo entrega a don Jorge Luis Borges del premio de literatura en lengua castellana Miguel Cervantes 1979, cuyo diploma están ustedes contemplando en este momento. Ha sido una gran alegría para todos los que amamos a Borges, para todos los que le hemos leído siempre, para todos los españoles, para todas las gentes unidas por este vínculo común que es la lengua, que se haya reconocido con el más alto galardón de nuestras letras a un hombre que ha dedicado toda su vida precisamente a la literatura y precisamente a nuestra lengua. Dijo Borges una vez en uno de sus poemas inolvidables mi destino es la lengua castellana. El maestro Borges había estado ya en este programa hace unos años, exactamente el día 8 de septiembre de 1976. ¿Se acuerda, maestro?
1: Pero desde luego, es inolvidable el hecho, Tenemos la fecha, o se creó...
0: Pero nosotros, no recuerdo fechas, aunque tuvimos ocasión de vernos después con el maestro Borges en otras ocasiones bueno, y de sí. ofrecerla a los amables espectadores de esta televisión, nosotros pensamos que era absolutamente necesario tener otro encuentro en esta grata efemérides con Jorge Luis Borges.
1: Muchísimas gracias.
0: Que está más joven que nunca. Yo lo encuentro con claro. una piel todavía más tersa claro. que las últimas veces.
1: Apenas 80 años. ¿sabes? Apenas
0: 80 años de sí. nada. De nada, sí. Maestro, ¿qué, ¿qué ha significado para usted, esta es una pregunta tópica pero inevitable, este reconocimiento oficial por, por la cultura española de sus méritos?
1: Ha significado algo muy injusto y muy agradecido por mí. Yo no merezco ese premio ni, bueno, es que ningún otro, pero me alegra saber que, bueno, que he sido leído por quienes dominan la lengua castellana, que he sido juzgado merecedor de ese premio, además la vida del escritor es una vida solitaria, uno cree estar solo y al cabo de los años, si los astros son propicios, uno descubre que uno está en el centro de una especie de un vasto círculo de amigos invisibles, de amigos que uno no conocerá nunca físicamente, pero que lo quieren a uno y esa es una recompensa más que suficiente. Y yo agradezco ahora a cada uno de los jurados, y a toda España,
0: desde luego, a la generosa e injusta España. Maestro, es curioso que, que uno de los fenómenos que pueden advertirse hoy en torno a su figura y a su obra, en lo que podemos llamar, con una palabra horrible, pero que estuvo de moda hace unos años, del boom, el boom Borges... La verdad,
1: es que vamos a hacer? El, el boom
0: Borges. El boom Borges. ¿A usted ese. se le lee hoy en todo el mundo? ¿Es usted sí, el es de sí. moda en Estados Unidos? Sí, sí, es raro,
1: sí. No estoy asombrado. Encontrarme con amigos en todas partes, saber que son amigos míos a pesar de haber leído mis libros. <risa> y eso ocurre en todos lados, en el Japón lo comprobé también, he sido traducido al japonés, he sido traducido bueno al hebreo, al ruso, a muchos idiomas, al islandés incluso.
0: Una de las cosas más bellas... Yo no sé
1: qué, qué, qué explicación puede haber, si es que hay algo explicable en el mundo, de lo cual dudo.
0: Hay una cosa enormemente bella y conmovedora, que es el interés que sienten por usted los jóvenes en todas partes. En, en España, concretamente, que es naturalmente nuestro país, y donde tenemos una, sí. una observación más directa del hecho. Y yo sentí eso
1: cuando fui profesor de literatura inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo traté de ser mi amigo los estudiantes, y todos ellos me habían leído... No decían, no, olvídense de mí, piensan en De Quincy, en Dickens, en Kipling pero no seguían pensando absurdamente en Borges también.
0: ¿Por qué cree que usted que llega tanto a los jóvenes, los jóvenes que por otra parte están más bien, digamos, desde el punto de vista de las actitudes políticas, en un extremo completamente opuesto al suyo, están en un radicalismo...?
1: Bueno, yo no sé realmente en qué situación política estoy. Ciertamente no soy nacionalista, ciertamente, bueno... No, Esto este no soy peronista, no soy comunista. Soy, digamos, un individuo, un modesto anarquista, la Unión Espenseriana. Creo en el individuo y no en el Estado.
0: ¿no? De usted se han dicho cosas tan asombrosas. Cuando cumplió 80 años, todos los periódicos del mundo sí. dedicaron páginas y páginas a Fue una estudiar. fecha
1: muy triste para mí, porque 80 años son como una lápida. Cuando Paul Broussac cumplió 80 años, dijo, no, 80 es muy pesado. Digamos, más bien, en francés, 420 he cumplido cuatro veces 20 años, lo cual es más liviano sí.
0: usted me había dicho una vez en su casa de Buenos Aires que estaba cansado de vivir sí,
1: estoy cansado pero con todo yo, yo querría que los astros me depararan un año más, quiero concluir un libro de cuentos fantásticos quiero concluir una traducción de Ángel Ucilesius del místico alemán del siglo XVII el, el castellano con, con José María Codama quiero escribir algunos poemas y sobre todo me gustaría conocer físicamente la China y la India, dos países que de algún modo he conocido siempre y que quiero mucho, bueno, a través de tantos textos.
0: Lo más probable es que es que no un año, sino muchos más, ¿no? No, Teniendo yo no, querría, cuenta, no, no, no no. no, no. ¿No querría usted llegar a la edad de su madre, por ejemplo? No,
1: fue atroz. No. Yo he visto la muerte de mi madre, la muerte de mi padre, la muerte de mis dos abuelos, abuelas y todos impacientes, todos deseosos de la muerte. Aparte de que en su familia
0: ha habido otros ha habido que han buscado la muerte directamente. Sí, cuando
1: mi madre cumplió 95 años, era muy criolla, me dijo, 95 años, qué horror, se me fue la mano. <risa> Pero llegó a cumplir 99 y tenía el temor de llegar a 100, lo cual hubiera sido atroz
0: para ella. Decía maestro que cuando usted cumplió 80 años... Eh, yo leí algunas de las cosas que dijeron tantos escritores, Juan Liscano dijo que su obra produce un estado mágico de pensamiento y descubrimiento, y bueno, ojalá que, fuera fuera leja, sí. ojalá que refleja fuera, sí. y encadena en sus espejos bifurcaciones, mandalas, laberintos, ruinas circulares y cronologías ficticias la conciencia del mundo. Bueno, ojalá yo hubiera escrito eso, o yo hubiera hecho eso. Su amigo Manuel, Manuel Mujica Lainez, sí. dijo que usted está ahora joven e imperturbable, fiel a sí mismo, revistiendo para toda la importancia de un lujo extravagante y magnífico de la civilización. Bueno, es el estilo suntuoso de Mujica Lainez, más que el tema, lo que inspira a los <risa> Que se ha incorporado, dice, a la floresta de los símbolos de Carlos Baudelaire como otro mito refulgente. Bueno. Todo ese es, es el estilo barroco de Mujica Lainez. Humberto Mata dijo que el mejor escritor del mundo, a nivel sin duda alguna mundial, el mejor escritor del momento es Borges, y que la literatura gran... ha llegado con usted. Es un gran pesimismo es pensar que no soy el mejor escritor, ¿cómo serán los demás? Eh? A un punto tal de perfección y síntesis, a un nivel tan elevado de sencillez y claridad que parece imposible dar un paso más. Bueno, la podríamos estar bueno sería muy triste, pero no fue el
1: fin de la literatura
0: <risa> sí, Sería no.
1: tristísimo, sería sí. Usted cree que un paso más
0: sí se podrá dar pero, ¿no? Miles de pasos más, y, y desde luego, olvidarse de mí Estábamos hablando hace unos momentos de su madre Pero me gustaría que, si le parece, recordáramos que en el soneto La lluvia del libro El Hacedor sí. aparecido la año Hablo 60, usted Hablo habla de su de padre, padre y, del, y
1: de, de la, voz, patio, la voz deseada sí, de su padre. Sí, y es que el patio en el entonces arrabal de Palermo, Exacto. el arrabal de Nicolás Paredes y de
0: Carrío, así. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto claro, patio que ya no existe. Claro,
1: la parra del segundo patio, la entrevista parra de otro poema bueno, mío, porque desde la calle, dejando abierta la puerta del zaguán se puede entrever la segunda,
0: la, la, la parra del último patio. De uva negra, siempre, sí. La mojada tarde me trae la voz, la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Sí.
1: sí. Bueno, ese soneto está bien, ¿eh? Porque al decir que no ha muerto, el lector entiende que ha muerto, ¿no? Y yo lo digo usando palabras contrarias, ¿no?
0: Que vive y que no ha muerto solo sigue de los muertos. ¿sí? ¿A su padre cuántas cosas le debe usted, aparte del le hecho de, de todo. vivir?
1: Bueno, ante todo, yo diría que la biblioteca de mi padre ha sido el acontecimiento capital de mi vida. Yo diría que a diferencia de Alonso Quijano, que se atrevió a salir y a tratar de ser, y a lograr a veces ser Don Quijote, yo no he salido nunca de esa biblioteca. Yo sigo en casa releyendo los libros que leí entonces, releyendo la segunda parte del Quijote, bueno, la obra de Kipling, la obra de Wells, y otro que agregué después la obra de Conrad, y... Lo que leí un poco después, la obra de Schopenhauer, la leí en alemán, porque yo me enseñé alemán en 1916 para leer a Schopenhauer. Schopenhauer me fue dado con otros dones también. En cuanto a mi padre, bueno, él, él, él era hijo de una madre inglesa que vivió este cuatro años frente al desierto, en Junín. Mi abuelo, el coronel Borges, era jefe de las tres fronteras. Es un lindo nombre. Es decir... Frontera norte y oeste de Buenos Aires y sur de, de Santa Fe. Y mi abuela pasó cuatro años allí en Junín, el último pueblo que había. Más allá estaba la Pampa, la dilatada Pampa, con los indios nómadas, el gaucho de y en cambio. Y mi abuela vivió cuatro años allí, acompañada, bueno, por su amor, por la Biblia y por Dickens.
0: ¿Usted ha contado alguna vez que su padre... Eh, se ufanaba un poco de su sangre, de su sangre sajona, sí, pero, al mismo pero tiempo... que bromeaba también sobre sí, ella. Sí,
1: la broma puedo recordarla ahora. Mi padre, que tenía el orgullo, como yo tengo, mm. de la sangre inglesa, me dijo una vez, la gente habla tanto de los ingleses, que al fin y al cabo, ¿qué son los ingleses? Unos chacareros alemanes. <risa> su padre sí. ha dicho usted también y que era... era... profesor de... de...
0: Profesor Psico... de inglés, ¿no?
1: No, de psicología. De psicología. Yo he sido profesor de literatura inglesa. Era abogado, decía que el derecho, que de derecho, era como estudiar, bueno, las leyes del ajedrez o del Truco. Era, bueno, el penseriano, anarquista individualista, es Muy inteligente. Muy inteligente, sí. Y él me dijo a mí que leyera todo lo que pudiera, que solo escribiera cuando sentía la íntima necesidad de hacerlo y que sobre todo no me apresurara a publicar. Y leyendo la biografía de Emily Dickinson, encontré un dictamen de ella. Ella dijo que publicar no es parte esencial del destino de un escritor. Por eso su admirable obra fue, bueno fue publicada póstumamente. Pero mi padre pensaba eso también. Mi padre escribió y destruyó muchos libros. ¿Eh, ¿Se comunicaron ustedes bien? Sí, muy bien. Salvo que él no quiso darme ningún consejo literario. Yo le entregué a él bueno, el manuscrito de mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, que se publicó en 1923.
0: ¿Su padre hizo algunas correcciones en ese libro? Mi padre
1: hizo muchas correcciones, pero no me dijo nada. Y después de su muerte encontramos un ejemplar del libro acribillado de, de aniquilaciones, de correcciones... De, de variantes y yo aproveché casi todo eso para la reedición del libro un poco más decorosa la,
0: las versiones actuales ya son en colaboración con su padre
1: ya son y, y, sí usted también y me gusta
0: mucho pensar eso sí usted sí. también colaboró con él en su libro El Caudillo no, no, ¿no? no, no dicen no. que usted le dio algunas metáforas algunas
1: metáforas que está fea del el expresionismo de la, sí, bueno qué vamos a hacer sí pero mi padre se arrepiente no, pero mi padre me, me, me contó poco antes de su muerte el argumento que ese libro hubiera debido tener. Y me pidió que lo que lo revisara y que lo publicara. Y en cuanto llegué a Buenos Aires voy a hacer eso. Voy a reescribir ese libro, no según mi criterio, sino según bueno el criterio de mi padre, o lo que yo he puedo intuir de ese criterio, a través de las partes, a usted que me dijo. Sí.
0: ¿El libro a usted qué le parece? A, a mí me
1: gusta mucho. Pero desde luego lamento algunas intrusiones Bueno... O Algunas sea, metáforas excesivas. Del joven Borges. Sí, que, 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 que no le gustaban a mi padre y que las puso... Por bueno, amor, por, por, amor. por, por, <ríe> amor. Deseo,
0: por piedad, sí. por amor, desde luego, sí. Un hombre mi padre. Pocos ejemplares se conservan de ese libro de su padre que se publicó en Palma de Mallorca en, Palma de Mallorca. Sí, bueno, en el año 21. Sí.
1: Bueno, este, queda, queda, queda uno en Buenos Aires que yo tengo en casa y que voy a usar para escribir todo. Según voy a tenerme sobre todo a la voz de él, al estilo oral suyo. Que, que no siempre fue el estilo
0: escrito del libro. ¿Qué diferencias hay entre el Borges oral y el Borges escrito? Y el Borges oral, como ustedes comprueban, es muy <ríe> tartamudo,
1: sí, muy imperfecto. Y en cambio, bueno, pero es si más... yo quisiera que, que el Borges escrito pero es no más... fuera desde luego este, menos gárrulo, menos palabrero, y, bueno.
0: Pero es, mucho más, más, sencillo, es sí. mucho más cálido el Borges Oral, ¿no?
1: ¿no? Caramba, ese es un fuerte argumento contra el Borges Escrito. <risa> no, no, <Sí.
0: risa> bueno, volvemos a ese libro de su padre. Sí. Se publicó... Es una novela histórica entre rianas. En la imprenta de sí, sí. Juan Palma Reynés. Exacto, de pues hay, de Mallorca. eso no sé. Y hay un solo ejemplar en, en Mallorca que se conserva en la biblioteca provincial, que tuve el gusto de ver sí. allá. Sí, sí, sí. Entonces
1: hay, habrá cuatro o cinco uno, ejemplares uno en el uno. mundo.
0: Uno. que han sacado fotocopias? Espero que no. Bueno, ahí está la historia un poco de la guerra civil en los tiempos... Sí, claro. Claro, en la época de la, de la
1: Confederación...
0: En la zona sí, de Entre Ríos. Sí, ¿no?
1: sí viene a ser, si sí, la guerra entre Buenos Aires y sí y, y, lo, y los jordanistas, y, sí, que sublevaron Entre Ríos y, y que habían asesinado a, a, a Urquiza. Y entre los conspiradores estuvo José Hernández, doctor de Martín Fierro. Qué curioso. No, era federal y él quería que Urquiza había traicionado en la causa de la confederación. Por eso los caudillos de Entre Ríos decidieron su muerte. Y la muerte de Urquiza se parece mucho a la muerte de Pizarro. Cuando yo leí, siendo chico, la historia de la conquista del Perú de Prescott, llegué ¿sí? a la muerte de Pizarro, pensé, bueno, eso yo lo conozco, claro, era más o menos la muerte de Urquiza. Es decir, entra una partida en el palacio. Bueno, se encuentra con Pizarro y lo matan, o se encuentra con Urquiza, que ayudaba por su hija, dicen, se defendió. Y luego, la primer puñalada, a ver, si sí, fue un, un oriental con un, nombre, con un nombre, no recuerdo en este momento, a, a los flores, o según otros, un negro este, llamado Luna. lo Aldeje de un poema que dice, ah, negro, llamarse Luna, como queriendo... Este, ...blanquear... sí como queriendo no blanquear... ...bueno y el, la novela de mi padre se refiere a, a aquella época... ...y creo que el, el héroe... ...el caudillo... El, ...el caudillo sí ...le manda... ...yo creo que era un jazmín tal vez... ...y él sabe... ...que al recibir ese jazmín... ...ese jazmín significa que Urquiza ha sido asesinado... ...esa flor viene a ser la letra... ...la palabra de, de un crimen... ...y luego vino la, la guerra... ...bueno... ...guerra contra los jordanistas y mi abuelo comandaba el, el 2 de Infantería de Línea. Y lo mandaron a Paraná, donde la ciudad estaba sitiada por los gauchos. Y él levantó el sitio y conoció a una señorita inglesa. Bueno, y aquí estoy yo. Se casó con ella y aquí estoy yo. Sí.
0: Vamos a seguir recordando algunas cosas de las que hemos encontrado por ahí en los textos suyos. En un bueno, libro a ver, que se llama... Tengo mucha curiosidad. Diálogo con Borges, de Victoria Ocampo. ...que sí. es un diálogo en el que hay algunos datos interesantes... ...y sobre todo lo más importante yo creo que son las fotografías... ...yo creo que sí... ¿eh? ...que son fotografías de los padres de Borges siendo niños... sí claro ya esas
1: fotografías en casa, sí... ...está es mi bisabuelo, sí. Suárez creo, sí...
0: ...usted sí. le dijo a Victoria Ocampo, entre otras cosas... ...yo no recuerdo lo que le mire, dijo... ...mire, le dijo... ...alguna vez me dijo mi padre que me fijara bien en los uniformes, en las tropas, en los cuarteles y en las banderas, en las iglesias, en los curas y en las carnicerías. Y
1: en las Porque todo
0: eso estaba a punto de desaparecer. Bueno, y que usted podría contarlo así a sus hijos. Sí,
1: pero tendremos que esperar quizá algunos La profecía... años para que ocurra todo eso. Pero ojalá, ojalá sea profético eso aún. Una Dijo por, usted... Dijo... ¿no? Sí. Todavía se ven militares y banderas y, y fronteras también, y discusiones sobre fronteras... Todo eso. Pero dijo usted cabilla. que era tan. Era su oleirada, lo cual es absurdo, sí.
0: Decía usted que su padre era tan modesto que sí. hubiera preferido ser invisible. Sí,
1: sí. Cuando fuimos a Suiza, él me dijo: Yo voy a Suiza porque no me conoce nadie. Yo quiero ser el hombre invisible de Wells. Y además lo soy, agregó.
0: El hombre invisible de Wells. Sí, y además lo soy, agregó. Porque en uno de sus no últimos sabes, libros de versos, que me parece que es del año 76, La moneda de hierro. Yo no recuerdo nada de
1: ese libro. ¿Tiene usted...? Bueno, únicamente que es malo, pero que hay un poema... No, malo no. Hay un poema a... De dedicado a su padre también. Ah, sí. Ese puede estar bien. Y hay un poema también... La Luna, creo, ¿no? De, de, de cinco versos o seis. Sí. Yo creo sí. que es bueno, sí. Lo demás puede olvidarse. Le dice usted a
0: su padre, tú quisiste morir enteramente... Sí. ...la carne y la gran alma. Tú quisiste entrar en la otra sombra sin la triste plegaria del medroso y del doliente.
1: Efectivamente, él, él murió sin, sin oraciones y, y sin quejas
0: también. Te hemos visto morir con el tranquilo ánimo de tu padre ante las balas. Claro,
1: porque mi abuelo se hizo
0: matar en el 74, sí. Es el que se montó en su tordillo con sí, un sí, poncho sí, con blanco. Un poncho blanco, y, sí. Y cabalgó hacia el enemigo. Sí, sí, y
1: cabalgó al trote para darles tiempo a los otros. Este, no al galope, fue al trote. Al trote. Recibió dos balas. Las primeras balas de... de... Este Remington, aunque se usaron
0: el, en el país. sí, que se estrenó entonces.
1: Claro, lo traían de la guerra civil de los Estados Unidos, sí.
0: Decía usted, la torpe para que fue cortando el hilo. Te hemos visto morir sonriente y ciego. Nada esperabas ver del otro lado, pero tu sombra acaso ha divisado los arquetipos últimos que el griego soñó y que me explicabas. Claro, cuando yo era chico,
1: él me explicó los problemas esenciales de la filosofía ...sin una sola fecha... ...sin un solo nombre propio... ...con ejemplos... ...por ejemplo, no sé, una mandarina... ...le ayuda a explicarme el idealismo de Barclay... ...el valor del ajedrez... ...las paradojas de... ...las, a, a, las aporías de, de Zenón... ...y luego me dio un libro... De, de, la, ...de la filosofía... ...y vi que ahí he
0: estaba todo... Lo que me había propuesto un juego... ...de sobremesa... ...en cambio de su madre ha escrito usted poco...
1: ...bueno escrito, un soneto demasiado famoso... ...que
0: se sí. llama El, El Arrepentimiento... ...El Arrepentimiento... ...y una página que figura al frente de todas sus obras... ...ah, sí, sí... ...una, poéticas, una sí. dedicatoria... ...yo creo que está bien esa dedicatoria... ...está muy bien... ...sí, por aquí debe estar... ...a ver, me gustaría oírla... O sea, ...no se acuerda... ...yo no
1: tengo libros míos en casa... ...y siento una gran curiosidad... ...lo que se refiere a mi, a mi obra... ...lo
0: trato de leer a otros autores... ...dice a leonora Acevedo de Borges... ...a ver... ...quiero dejar escrita una confesión que a un tiempo será íntima y general, ya que las cosas que le ocurren a un hombre les ocurren a todos. Sí. Estoy hablando de algo ya remoto y perdido, los días de mi santo, los más antiguos. Claro, mi santo es mi cumpleaños en Buenos Aires, claro. Yo recibía los regalos y yo pensaba que no era más que un chico y que no había hecho nada, absolutamente nada, para merecerlos. Sí,
1: me avergonzaba,
0: me... Como dice los usted regalos, ahora sí. del premio Cervantes. Sí, por supuesto. <risa> por supuesto, nunca lo dije, la niñez es tímida, desde entonces me han dado tantas cosas, me has dado tantas cosas, y son tanto los años y los recuerdos. Padre, Nora, los abuelos, tu memoria, y en ella la memoria de los mayores. Claro, cuando ella me ha hablado de los esclavos de la independencia, sí.
1: Los patios, los
0: esclavos, tú. el aguatero, la carga de los usares del Perú y el oprobio de Rosas. Sí. Tu prisión valerosa cuando tantos hombres callábamos. Es verdad, ella,
1: estuvo, ella padeció un mes de prisión, todo el país callaba allí. Todo el país callado.
0: Sí. Las mañanas del Paso del Molino, de Hay Ginebra idea, sí. y de
1: Austin. Sí, claro, en Texas. Mi madre, al volver, decía... Yo, como buena argentina y
0: como buena tejana, pienso de tal modo. Sí. Y que quiso mucho, Texas. Las compartidas claridades y sombras, tu frescanciaridad, tu amor a Dickens y a esa de Queiros, madre vos misma. Aquí estamos hablando los dos, y todo el resto y todo lo demás es literatura... ...como escribió con excelente literatura a Berlín. Sí, claro. tú de es literatura. Etul de es literatura. Sí. Esta es la preciosa... Es linda dedicatoria. ¿eh? ...dedicatoria que está al, en el frontis de todos los libros de Borges. Bueno, no, no tiene que estar ella, tiene que estar siempre. Disfrutó usted largamente yo, 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 de su cuando madre. Yo
1: cada noche, cuando vuelvo a casa... ...me asombro sinceramente de que ella no esté en su dormitorio. A veces me distraigo, por ejemplo, cuando despierto digo, voy a contarle este sueño a madre, y luego recuerdo que hace cinco años que ha muerto Pero el, primer, el primer deseo mío así, entre el sueño y la vigilia es contarle lo que ha soñado a mi madre y eso repito repite, bueno, de todas las mañanas ya, ya que siempre sueño y siempre nos contamos los sueños
0: He visto cuando le visité en su casa que conserva usted su habitación tal cual. Sí, yo no
1: quería tocarla. Ella me dijo que yo podía tener mi escritorio allí, pero es una profanación. Además, yo no quiero, digamos, bueno, confesarme que ella que, que ha muerto. Yo, este, yo quiero jugar a la presencia de ella.
0: Yo quiero jugarle a, a su, bueno, perduración. Vi que un rayo de sol entra por los visillos, por entre los visillos... Y vi que el, su gato, su viejo gato, estaba muy a gusto en esa habitación. Sí,
1: ese gato que ella nunca conoció porque ella tenía miedo a los gatos. ¿Ah, sí? Pero creo que ahora se, se habrán hecho amigos, ¿no? Es posterior. Claro. Su sombra y el gato. Se llama Beppo. Sí. Se llama bueno, Beppo el gato. Sí, como un personaje de Byron. Se llama Pepo, por el barrio italiano de la boca. No, no, no. Pepo es muy feo.
0: Yo le puse Beppo, cambié una letra y, bueno, le agregué el...
1: la, la presencia
0: de él. ¿Qué gato, ¿Qué gato es el gato al que usted se dirige en el oro de los tigres? ¿Es ese? ¿Es Beppo o es otro gato? Yo creo que sí. No ha habido otro gato en mi vida. ¿Usted le dice que no son más silenciosos los espejos, ni no, más no, furtiva no. el alba aventurera? No, cuando yo escribí ese soneto, yo no lo conocía Beppo. No conocía Beppo. No, fue un soneto profético, digamos, para usar una palabra campanuda. Es profético porque dice, entre otras cosas... Por obra indescifrable de un decreto divino te buscamos vanamente. Más remoto que el Ganges y el Poniente tuya es la soledad tuyo el secreto.
1: El Ganges y el Poniente debe ser un plagio de este juvenal,
0: creo, ¿eh? Sí. <risa> vamos, a, vamos a decir esto. Tu lomo condesciende a la amorosa caricia de mi mano.
1: Condesciende está bien, ¿eh? Porque uno siente que el gato es una divinidad, ¿no? Sí, que... Bueno, que el gato es esté muy superior a uno, ¿no? Y se deja acariciar se de los sí,
0: pues, Un poco también por sí, contestar. Dios bueno, claro, por eso, sí. Has admitido desde esa eternidad que ya has olvidado el amor de la mano recelosa.
1: El amor de la mano recelosa, exactamente. Yo lo
0: acaricio con timidez. En otro tiempo estás. Eres el dueño de un ámbito cerrado como un sueño. Y después escribió
1: otro soneto ya dirigido directamente al gato. ¿A su gato? Sí, que se llama
0: Beepo, que, que no está en ningún libro todavía. Pero que aparecerá cualquier, en cualquier sí, libro. Sin duda, ¿no? yo me refiero Futuro.
1: a un momento, no sé qué, que me impresionó. El hecho de que el gato se miraba en el espejo y no podía
0: saber qué esa imagen fuera él. Es que no son netos sobre eso. Señor Borges, que quiere usted reclinar un poco, me dicen los tres las tres cámaras, God. para verle a usted mejor. Así bueno, que Yo no sé si vale la que pena sí. verme mejor, pero. Siempre en fin. vale la pena. <risa> <risa> bueno, muy bien. Ofrezco mi decreto. No, sí. por Dios. Volvido a hablar de sus antepasados, hay una, una, un tanca en el oro de los tigres, esos cinco versos ah, sí, sí. bellísimos.
1: Claro, lo, tanca viene
0: a ser cinco, siete, cinco. Uh -huh. y, y, Siete y siete sílabas, es decir,
1: un, un alejandrino final, sí. Cinco, siete, cinco, siete, siete. No sé si he observado bien las
0: reglas. En este caso, sus cinco versos dicen no haber caído como otros de mi sangre en la batalla. Claro, eso es directamente... Ser en Yo... la buena noche el que cuenta las sílabas. Porque usted ha sido, no la primera, la segunda excepción de una estirpe de guerreros. La primera fue su padre. Sí.
1: Los demás fueron así soldados, estancieros, y por el lado de mi abuela... Este pastor pastores, predicadores metodistas, que rodó en Inglaterra,
0: bueno, con su mujer y con su Biblia, y predicaban. Yo que padecí la vergüenza de no haber sido aquel Francisco Borges que murió en 1874, sí. o mi padre que enseñó a sus discípulos el amor de la psicología y no creyó en ella. Cierto. Olvidaré las letras que me dieron alguna fama, seré hombre de Austin, de Edimburgo, de España, y buscaré la aurora en mi occidente. En la ubicua memoria serás mía patria, no en la fracción de cada día. Está Ahí está señalando usted la enorme cierto, diferencia sí. que cierto. hay.
1: Claro. y son buenos versos, aunque yo los haya escrito. ¿eh? Es que algunas veces... Es que a veces no... no Hasta no, no, los grandes escritores claro, bueno, acierta. Es cierto, <risa> <risa> uno se distrae a ratos. ¿eh? Entonces, este es otro el que escribe.
0: Vamos a hablar de su hermana, de Nora. Sí. Nora es una pintora magnífica. Sí. Una pintora que ha, que ha cambiado de estilo varias veces. Pero ¿no?
1: curiosamente, sí. Nora empezó siendo expresionista. Yo recuerdo un... ...grabado a madera de ella... ...titulado La Bomba... ...que ella... Eh, ...bueno, creó en Barcelona... luego en 1919... ...había estallado una bomba... ...y ella hizo un grabado... y en el centro había... ...una gran realidad que era la bomba... ...y luego a los lados... ...gente oscura... ...y ennegrecida y retorcida huyendo... ...y luego ella pintó muchas... ...bueno, escenas de la pasión... ...flagelaciones, crucifixiones era pintado muy muy violento y luego como Stefan George pensó que el arte debe dar paz que, 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 que no conviene ser violento y en una le hicieron una, una vez en el libro de la nación le preguntaron ¿qué es la pintura? y ella dijo es, la pintura es el arte de dar felicidad mediante colores y formas de dar felicidad que es lo que le preocupa siempre a ella y una vez ella me reprochó una frase y me dijo, ¿por qué has dicho tal cosa? Con eso no, no has dado... felicidad este, Sí, sí, sí. Este a nadie. Es una persona esencialmente bondadosa, ella muy que... delicada, que conoce muchísimo la historia del arte, no le gusta que la llamen ingenua, porque cada uno de los cuadros de ella está planeado. Ella antes de pintar un cuadro... Ella dibuja una serie de líneas que van a
0: ser como el plano del cuadro sobre la tela, y luego la sigue. Hablando de ese cambio de su de su pintura, usted dijo una vez que había dejado la diablura y la travesura para ingresar en la benigna secta de Los Ángeles.
1: ¿Yo dije eso? Sí. Y está bien, en la benigna secta de Los Ángeles. ¿Secta? No sé qué está bien porque le quitas a la unidad la frase, ¿no? Digo, si hubiera sido orden o jerarquía las pero secta es mejor, la secta de los Ángeles, disfrutamos de esto.
0: Y hablando de sus juegos infantiles con ella, con su hermana, decía usted que ella era el caudillo en los juegos, sí. era la que iba por delante es que... y le forzaba a usted sí. a subir a un molino, sí, o, o a la azotea de casa, por ejemplo. Sí,
1: sí. sí, una casa de altos, había, bueno, esto, esté muy pocas es casas de altos en Buenos Aires, la, la nuestra era una de ellas, sí, era muy audaz y ahora no, ahora
0: son una tímida. Y usted la seguía porque no tenía el valor de decirle que no.
1: Exactamente,
0: exactamente. ¿Usted era más tímido que Nora?
1: Sí. Bueno, usted es más tímido que
0: cualquiera, aunque es una bravata eso. De Nora puede haber algo, ha dicho usted también, de los pastores protestantes del lado inglés de su familia, sí, más que, que, que de los sí.
1: militares argentinos. Yo creo que sí, indudablemente, nada de militar en ella. Y que... Sin embargo, el sentimiento de la patria, sí. Ella padeció un mes de cárcel durante la época... Bueno, de aquel de cuyo nombre no quiero acordarme, de la innombrable. Y, sí, y fuimos a verla, ella estaba en la cárcel, unas amigas de ella, así en la calle Esterbiobamba, y, y ella nos dijo, qué suerte que yo ahora, por el solo hecho de estar presa, esté haciendo algo por la patria, como lo hicieron mis mayores. He estado muy contenta de que el destino le hubiera dado
0: esa ocasión. ¿Cómo ha sido la inteligencia de los hermanos de, de, de después de que dejaron de, de, de esa convi la convivencia? Ha sido, este sido perfecta. La comunicación ha sido sí, buena. sí, ha
1: sido perfecta. Es que la amistad la amistad este no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad y sobre todo la amistad de hermanos no puede prescindir de la frecuencia de la frecuentación.
0: De las en cosas... cambio del amor,
1: no, el amor está lleno de ansiedades, de dudas. Un día de ausencia puede ser terrible, pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo, vemos tres o cuatro veces al año. Y a otros ya no los veo porque ya se han muerto. ¿sí? Por ejemplo, los TV Casares nos veremos quizá cuatro o cinco veces al año y somos íntimos amigos. ¿Tuvo un tiempo en que se veían más a menudo? Bueno, cuando colaborábamos juntos. Claro. Perú, quizá uno de mis mejores amigos. Bueno, se casó y se olvidó de decirme que se había casado. <ríe> porque como hablábamos de temas generales, y era muy tímido también, le pasé, bueno, contar algo personal, una impertinencia, no, que, que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia.
0: Cuando... El, el amor
1: no, el amor, bueno, si, hay, si, si no es si no una confidencia, uno ya
0: lo siente como una traición. El amor en su vida, ¿cómo se ha manifestado? Generosamente, ampliamente... Yo no sé, pero se ha manifestado hasta,
1: continuamente, hasta, digamos, Hasta, satis hasta
0: sí. satisfacerle. Sí, y, y luego, bueno. ¿Cuál fue su más grande deseo de adolescente, ser amado o ser famoso? Ah, no, no.
1: A ver. No, desde luego ser amado. ser amado. Ser famoso me parece que es un error. Todo eso pertenece, digamos, a lo ilusorio de la vida, la fama. Lo que decía, lo decía Kipling, el fracaso y el éxito... ...son dos impostores... ...hay que saber enfrentarse con ellos... ...no tienen importancia... ...nadie fracasa tanto y nadie tiene tanto éxito... ...¿le gusta Kipling. ...yo creo que es uno de los grandes escritores... ...de nuestro tiempo... Y ...sobre todo, digamos... ...un gran escritor épico... ...esto lo cual es raro en nuestra época... ...este la épica... ...que fue el origen de la poesía... ...es algo
0: que falta ahora... ...pero podemos encontrarlo a veces... ...en un film del Far West, por ejemplo... ¿Encontró usted la compañera que esperaba en esta vida? Y no hablo de la poesía ni de la literatura. Sí, pero eso es una
1: pregunta íntima y prefiero no ser íntimo. No lo digo
0: por un poema suyo que se llama Lo Perdido, en el oro de los Tigres, que dice precisamente dónde estará mi vida, la que pudo haber sido y no fue, la aventurosa, la de triste horror, esa otra cosa que pudo ser la espada o el escudo y que no fue. ¿Dónde estará el perdido antepasado persa o el noruego? ¿Dónde el azar de no quedarme ciego? ¿Dónde el ancla y el mar? ¿Dónde el olvido de ser quien soy? ¿Dónde estará la pura noche que al rudo labrador confía el iretrado y laborioso día, según lo quiere la literatura? Pienso también en esa, en compañ esa compañera que me esperaba y que tal vez me espera. Caramba. Estoy pero por por que, eso, al cabo has... de los
1: años sigue esperando, ¿eh? Sigue esperando. Pero ha habido otras. Ha otras habido cosas. otras compañeras. Sí, pero sería mejor es que no hablar de temas íntimos. No, no, no. No, solo
0: no. No, Es verdad. No, no, Pero hay una cosa que es interesante, y es, dejando aparte el amor, el amor, el amor humano, el amor, el amor de hombre-mujer, sin embargo, eh. que es tan importante. La felicidad no es sólo eso, ¿no? ¿Qué es la felicidad, maestro?
1: Bueno, yo creo que un escritor debe pensar que todo le ha sido dado para su obra. Cuando digo todo, pienso en la humillación, en las enfermedades, en el fracaso, en la pobreza que he conocido también. Es decir, que, que todo es como una arcilla para la obra. ¿Cuándo conocí la pobreza? Bueno, ni siquiera, la, ni siquiera la pobreza, digamos, la, la modestia, ¿no? el ganar un modesto sueldo, bueno, el quedarme sin dinero son los últimos días del mes, que es casi, nada más que, que Es esos. casi peor que la pobreza. ¿no? Es peor, claro, no tiene ningún prestigio. Claro. ¿sí? La pobreza es todavía tiene, tiene, una, claro, una, sí.
0: una, tiene poesía, ¿no? Sí, una vaga poesía. Una ¿no? vaga poesía, sí. luego.
1: Por eso nadie quiere, quiere pertenecer a la clase media, que es lo mejor, porque le faltan esos dos. Le falta, lo, lo, este, le falta el prestigio, ¿no? Y sin embargo es la mejor clase. Yo diría que es la única. Yo diría que es tan mergonzoso que haya millonarios en un país como que haya mendigos. Además, los mendigos son la con, condición necesaria para los millonarios y, y viceversa, ¿no? Yo creo que es mejor, bueno, ya lo dijo el no el no, 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 no. es mejor que yo. ¿Cómo es? Una mediana vida yo posea, un estilo común y moderado, que no lo note nadie, que lo vea. Bueno, eso es perfecto, parece,
0: pero nadie es eso. A usted le ha remordido, al menos a través de los versos, que es siempre en lo que yo me estoy basando, ¿Sí? eh, hablo de su obra, bueno, pero es que, le pero ha remordido un bueno, pecado, uno de sus pecados. Sí, el este no haber sido feliz. El no haber sido feliz.
1: Sí. Yo B creo, ahora yo, lo que digo siempre, como remit gourmand, que debemos ser felices, que bueno sea más que por... Este orgullo
0: Es horrible que le tengan lástima a uno. Mi mente se aplicó a las simétricas profías del arte que entreteje naderías. Llama nada sí. menos a estas cosas. ¿no? Bueno, que a todas es los una mono parecen... la palabra, sí. Yo, yo. Tengo
1: derecho a usarla. Una <risas> linda palabra, nadería. Es la esencia de la nada, sí. Me legaron valor, no fui valiente. No, se no me, acordó, me abandona,
0: siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado
1: si sí, yo sentí eso cuando murió mi madre yo sentí la, la, la de de madre, sí. ¿sí? hubiera debido ser más feliz hubiera debido, en todo caso fingir ser feliz o simular ser feliz por la felicidad de ella fue, fue lo que más me dolió cuando murió mi madre
0: su madre se preocupaba mucho por su felicidad personal Sí, por claro.
1: eso mismo yo pensé que la había defraudado y escribí este soneto que no puede ser bueno a los cuatro días de la muerte de ella lo compuse sin proponérmelo eso entonces escribió
0: solo, como no, que no será del todo malo. ¿Cree usted, le gusta? Sí. ¿Cree usted que ella se apenaba mucho sí, por sus cosas? Sí. sí, ella se apenaba demasiado, yo creo. ¿Más que usted por las de ellas? Sí, desde luego. Casi siempre las madres más que los hijos. no En eso pero, todos los hijos tienen siempre el remordimiento de que no han creo, sido.
1: Pero yo creo que cada vez que muere alguien, uno inevitablemente piensa, no hubiera costado nada ser más bueno. Despierta. Sin embargo, uno no lo ha sido, uno ha insistido en tener razón lo cual es una mezquindad eh, en discutir, uno debe tratar de no tener razón en las discusiones es una descortesía
0: y una crueldad además tener razón ¿eh? mucha gente se preocupa se pregunta, discute así en petit comité, y esta es una cosa que yo creo que usted se, se imagina, ¿cómo sí. se las arregla usted para escribir, para trabajar? Es que no desde... puede ser otra cosa. Eh. Pero ¿cómo con, con sus problemas, con la ceguera, con todo esto? Es cierto. Tiene usted que batir, que, tiene usted dificultades múltiples que vencer para a, llevar a cabo su obra, ¿no?
1: Bueno, si el hecho es que yo me he acostumbrado a la soledad, y yo sé que debo poblarla de fantasmas. De fantasmas, de cuentos, de fábulas, de poemas. Y luego cuando viene alguien a casa,
0: yo le esté dicto algo. ¿Los, o, los, los, los conserva usted en la cabeza? Usted... Sí,
1: este, borradores mentales. Borradores mentales. Sí, simplemente. Pero estoy sí, obligado usted... a ello. Yo he debido aprender a escribir a máquina, bueno, la, la, la escritura y no hice nada de eso. Actualmente es un rodeo de libros que no puedo leer, pero cuya presencia siento... Pero alguien le lee cada vez que viene una persona a casa, le digo, a ver, Esteban es el estante Kipling, busque cualquier li li libro, sí. sí, sí y me lee algo. Yo le pido eso a la gente, o sino que me relean poemas. Y una señora alemana, Anneliese von der Lippen, cuando viene a casa, bueno, leemos a este Schopenhauer, leemos a Kipling, leemos a Conrad, leemos poesías de los poetas expresionistas alemanes o, o de los clásicos alemanes también y yo lo digo que si leo lentamente yo puedo gozar de la lengua alemana que yo quiero tanto y que yo me enseñé el año 1916 y luego a partir de 55 yo me enseñé con un grupo de amigos entre ellos María Kodama empezamos a estudiar el anglosajón el inglés antiguo y ahora estoy estudiando el islandés no sé si llegaré a algún resultado ...que es la lengua madre... ...bueno, del sueco, del noruego, del danés... ...y básicamente del inglés también... ...la antigua lengua que ha conservado las mitologías, ...bueno, del crepúsculo de los dioses... ...de Odín, de Thor, todo eso...
0: ...lo que quiere decir que sigue usted conservando... ...su fabulosa memoria de siempre... ...sí,
1: y felizmente para mí... ...es la memoria de los textos que he leído... ...de los versos que me gustan... ...no de las fechas de mi vida... ...o de mis enfermedades... ...no de las muchas operaciones que he padecido... ...y que han sido... olvidadas yo creo...
0: ¿Tiene usted más memoria para las obras de las ajenas que para las propias? Desde creo. luego, desde,
1: desde luego, porque prefiero las obras ajenas. Las, y las he leído muchas veces. Lo que he escrito, bueno, lo he escrito una vez, trató de corregirlo y luego lo he dejado atrás. Alfonso Reyes me dijo, publicamos para no pasarnos la vida corrigiendo borradores, para librarnos de un texto. Y así es. Cuando yo publico un libro yo me olvido de él. No me importa, bueno, su éxito o su fracaso, la venta, desde luego, me importa menos...
0: A veces ha dado usted algunas conferencias en Buenos Aires, que yo recuerde sobre la ceguera. Sí. Le ha eh, dedicado también algunos poemas. Sí, en los cuales, cuales explico que no es tan terrible. ¿Y sobre dice, todo en el caso
1: mío, eso que se guste? ha tratado de un lento crepúsculo. Yo perdí mi vista de lector el año que me hicieron director de la Biblioteca Nacional, el año 1955. Y
0: entonces... Hasta entonces usted menos, leería, si... Hasta entonces usted leía. Sí.
1: Ya cuando fui director de la Biblioteca podía apenas descifrar los lomos y las carátulas. Y yo después ni eso. Luego mis amigos se quedaron sin cara, los libros se quedaron sin letras, y yo comprobé, como luego, dije en un poema, que esto No hay nadie en el espejo. qué no es, pasa... es lo que me pasa ahora, no hay nadie en el espejo. Estoy ante estoy un espejo y no sé, qué, qué horrible anciano me está mirando del otro lado. no
0: ¿Y cree usted que...? que sin, sin la ceguera naturalmente usted podría cree usted que la ceguera que naturalmente ya sabemos que es un es un bueno, es una limitación es una amputación, luego, es una forma de soledad es una forma de soledad sí. usted cree que la ceguera le ha ayudado aunque esto parezca un contradictorio y paradójico habría que a hacer creer una eso. obra Sí, habría También, que, creer... la que ha hecho Y que si en cambio se hubiera disfrutado de, de visión, probablemente hubiera trabajado menos y menos intensamente.
1: Yo no sé si usted tiene razón, pero es conveniente que yo crea. De es
0: ese modo, es de me, decir... conviene, me conviene. conviene ese dictamen
1: suyo. No importa que sea verdadero o falso, en ese momento lo acepto y lo agradezco. La verdad es que yo le debo mucho a mi ceguera, según lo que usted acaba de decir. No,
0: no, yo no yo... Soy deudor
1: de mi ceguera. Un deudor de la tiniebla ni siquiera de tiniebla. El, Usted daba el, toda el su cruce. obra.
0: Usted daría toda su obra por haber mantenido, haber conservado la visión. No. No. Daría su eh, obra desde el 55 hasta hoy. Por no, no. No. Tampoco. No.
1: El pobre Milton quería consolarse de su ceguera pensando, al fin de todo, qué importa no ver las superficies coloreadas de las cosas. Pero que era mentira, ¿no? Pero él dijo eso para darse valor. Sin duda, no. Porque no solo vemos las superficies, bueno, hay otras cosas, claro. ¿Cómo, cómo? Uno puede caminar, por ejemplo, uno puede caminar por las calles, yo no puedo. Sí, un ciego
0: no puede cruzar la calle. ¿Cómo vivió usted la ceguera de su padre?
1: Él fue tan valiente que no nos dejó sospechar en ningún momento ¿No? que le molestara ser ciego. Lo supimos indirectamente, y él no se quejó nunca. Era un hombre muy valiente. Y, y dolor civil también, que quizás es más raro que el dolor físico, que él poseía también.
0: No, pero usted también, usted no lo... No,
1: yo no pregúntele a mi dentista.
0: <risa> Soy muy cobarde. Hablemos un poco de la poesía. En el prólogo a su obra poética... No usted, recuerdo lo que dije. Habla usted de Berkeley Exactamente. De que es. el sabor de la manzana está en el contacto de la fruta con el paladar y no en la fruta misma. Y después aplico eso a, a la, la poesía, lectura, ¿no? Es. Claro,
1: porque si no, un texto, mientras no es leído que este no existe. Usted es una usted serie que de símbolos en un papel que es La poesía está no, en la ¿no? relación
0: lector-poema, en el que comercio sí. del poema. Yo, creo con que sí.
1: Yo diría que el poema renace cada vez que lo leen. Porque si no, aquí es una serie de, de símbolos, de datos. Y
0: luego en otro prólogo, que en los prólogos es donde está usted más, eh, más confidencial. Es cierto. En, en otro prólogo Qué que curioso, es... Qué curioso, estoy más confidencial que en los versos. Más confidencial que en los versos. Claro. Bueno, porque los versos... Lo cual quiere
1: decir que debo dedicarme a escribir prólogos. Sí,
0: <risa> ya hay algún libro por ahí, no sé dónde. ¿Qué se llama prólogos? Claro. Se llama Prólogos. ¿Dónde está? A ver si lo encuentro. ¿Hay tantos?
1: Sí, y luego con un prólogo de prólogos. Ha
0: hay que ver lo que ha escrito usted, y eso que aquí no está más que una parte de sus libros.
1: No, porque un sobrino ¿Sabes? mío recogió los, <risa> los prólogos y me dijo, ha prologado muchos libros a, absurdos. Se llama Prólogos
0: con un prólogo de prólogos.
1: Exactamente. Torres Agüero,
0: sí. editor Buenos sí. Aires.
1: Sí, bueno, eso lo editó mi sobrino, este Miguel de Torres, sí. hijo de este, Guillermo de Torres y de mi hermano Nore. Sí.
0: He visto con, con placer que sus obras completas van reeditándose constantemente. ¿Por cuántas ediciones van ya? ¿Y hay unos tomos en España? ¿Se han publicado? Yo creo que 11. Una, ¿Unas obras completas sí. de Ultramar, me parece que son? Sí, sí. ¿Luego están las obras Prosa sí. Completa de Bruguera? Sí. ¿Y Br 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 la Br Br obra Br 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 poética sí. de Alianza 3MC? Desde luego, sí.
1: Bueno,
0: eso quiere decir que, que, que la gente no solamente busca un libro suyo, que busca el todo Borges, en lo posible, ¿no?
1: Sí, o se tratará de un libro encuadernado que sirve para regalos.
0: <risa> en cuanto a ese prólogo de que le hablaba, es el sí. prólogo de La Rosa Profunda. Sí. Habla usted de la inspiración de la inspiración ¿Qué? poética. Yo no sé lo que digo. Y dice que lo que a usted le concierne que el proceso es más o menos invariable, que empieza usted por divisar una forma, ah, sí, una, una isla suerte de... de isla remota. Sí.
1: Yo estaba pensando en Stevenson, claro. En es es textura, sí.
0: Estamos en la infancia, ¿no? Sí. Que poco a poco va adquiriendo caracteres de relato o de poema. Sí.
1: Es decir, que yo no sé al, al principio si eso que entrevío Exacto. será prosa o será verso.
0: Eso viene después. ¿Y ve usted más o menos el arranque y el final, pero, pero no distingue todo no, lo que hay dentro? No, por el interino. no. Eso es. Y que luego, si los astros o el azar son propicios, todo lo demás le es revelado gradualmente. Sí. ¿Esa es para usted la inspiración?
1: Sí, creo que sí. Es Cre eso. Creo que estoy de acuerdo con lo que escribí. Parece que no, no ha pensado mucho sobre el tema desde entonces, ya de que estoy de acuerdo.
0: Y alguna vez. Debe eh... estar
1: en desacuerdo y decir
0: que no. Que y eso no es sea algo nuevo. <risa> ¿Alguna vez esa isla.? ¿Se revela como un espejismo o no? Muchas veces. O, todas, o no, siempre, no, no, muchas veces. siempre la isla está no, no, ahí no. y el poema surge no, y el no, relato también. No, no está. No, no sin duda ahí. no sé. Hay signos hay, equivocados no, también. Habrá
1: 100 temas que yo he entrevisto y que no, que no han sido dados. Este ver del todo. Sin duda. ¿El barroco es otra de las cosas sobre las que habla usted a veces en sus prólogos? Bueno, porque yo empecé, como todos los escritores de mi generación, siendo barroco. Cuando yo era joven, yo quería ser Sir Thomas Brown, o Quevedo, o Lugones, es decir, escritores barrocos. Y ahora creo que lo único que puedo hacer es, lo, digamos, lo de sencillo, y prefiero el estilo llano al estilo este, barroco, que peca de este, vanidoso también, tiene un efecto moral lo que es lo barroco. Para ser vanidoso, o ser vanidoso,
0: especialmente. A usted, el barroco, le parece desmesurado, ¿no? Es como una especie sí, de... Sí, y creo que es una forma de vanidad también. De dilapidación sí. de los medios,
1: ¿no? Sí, yo creo que si uno, por ejemplo, si uno intercambio un adjetivo asombroso, es un acto de vanidad. Y entonces este debe ser castigado. Mejor es lo que le he dicho, un estilo común y moderado,
0: que no lo note nadie que lo vea. Bueno, no lo no, Bueno, usted, usted habla... En cuanto al estilo, se refiere... De algo que esté lejos por completo de lo barroco, sí. pero que no sea tampoco la simplicidad. No, es que, es que yo no sé si, si es posible que algo sea sencillo en este mundo tan complejo, nada tan enigmático. Nada es posible dentro de este bueno, mundo no. en la sencillez pura, ¿no? La sencillez pura no, pero yo creo que lo que importa es que algo
1: sea, digamos, íntimamente complejo y, bueno... Me parece, ...aparentemente, es simple.
0: Me parece recordar que las palabras que usted usaba... ...era una modesta, una modesta complejidad, ¿no? Bueno, tú ojalá es hubiera usado esa frase. En todo caso... Habla usted de, de la estética del estilo... ...ha dicho en el prólogo Elogio de la Sombra... ...no soy poseedor de una estética... ...el tiempo me ha enseñado algunas astucias. Sí, es verdad. Sí. Eludir los sinónimos... Que tiene la desventaja de sugerir diferencias imaginarias. Sí, yo creo que si uno dice rojo, no debe decir colorado
1: después, y después bermejo y después punzó, y después encarnado. Uno dice colorado, hay que seguir diciendo colorado, o, o vermejo, lo que fuera. Eludir hispanismos, argentinismos, arcaísmos,
0: sinelogismos.
1: Claro. claro, es decir, digamos, eludir lo el regional que puede ser regional, bueno, sudamericano, peninsular, o lo que fuera. Mejor es usar palabras generales, Exacto. ya que tenemos esa ventaja... Bueno, un vasto idioma
0: Preferir las palabras habituales a las palabras asombrosas Sí, estoy, estoy plenamente de acuerdo Que es una tendencia de, de los jóvenes sobre todo, ¿no? Desde luego, sí Claro,
1: porque los jóvenes son tímidos Piensan que si dicen lo que quieren La gente se va a dar cuenta de que es una bobería Entonces buscan ser arcaicos o, o modernos o contemporáneos
0: Cuando ya somos los modernos, ¿no? Porque buscarlos, sí Intercalar en un relato rasgos circunstanciales exigidos ahora por el lector. Sí, yo generalmente
1: le pedía a mi madre esos rasgos, porque yo, porque yo no los sabía. Yo preguntaba, bueno, escribo sobre un. digamos, un. bueno, sobre un com comentillo, una casa de inquilinato. Sí. ¿Qué flores puede haber? Mi madre me decía, en un conventillo puede haber tal flor o tal otra. Entonces yo buscaba la palabra más conveniente. Pero yo, yo, no, yo no sé qué flores hay en los comentillos. Porque... Bueno, no soy botánico y no soy observador tampoco, sí.
0: Y a lo mejor no ha estado en un conventillo siquiera, no, o sí. Sí, muchísimo. sí, Sí, se asomó Muchos, sí. 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 es muy común es en Buenos Aires, sobre todo en el centro. Eso es lo que aquí llamábamos antes casas de vecindad, ¿no? Sí, ¿Sí? Es muy común es en Buenos Aires. Yo Tenía recuerdo un, un conventillo patio, de negro, un,
1: ¿no? un patio interior con una pileta, y a veces con, con un puente pisa. para pasar de, de un piso a otro. Yo eh, un conventillo de negro cerca de la Recoleta, que es un conventillo de este gitano, ¿sabrá? Sí,
0: Vicente sí. López y Uniburo. Simular pequeñas incertidumbres, ya que si la realidad es precisa, la memoria no lo es. Sí, yo creo que eso le da fuerza a algo, ¿no? El hecho de no recordar muy bien algo quiere decir que algo ha existido y que ha sido recordado y olvidado. Es una pequeña astucia. Y algo que aprendió usted en Kipling en las sagas de Islandia, narrar los hechos como si no los entendiera del todo. Sí,
1: yo creo que eso importa mucho. Y aquí recuerdo, bueno, es el ejemplo más evidente, cuando Cervantes tiene que contar la muerte de Alonso Quijano, y dice, el cual, entre lágrimas y plegares de quienes nos rodeaban, dio el espíritu, quiero decir que se murió. Se ve que él está conmovido y que no es cierto con las palabras, ¿no? Dio el espíritu, quiero decir que se murió. Él está muy conmovido al despedirse de su amigo, y de nuestro amigo Alonso Quijano pero, pero, pero yo creo que él, él no se dio cuenta de eso. Él lo escribió porque estaba conmovido. Yo no creo que... que, que eso fue un recurso este, retórico. Bueno... ...digamos ese voluntario Cervantes... ...le salió bien... ...porque
0: estaba conmovido precisamente... ...dio el espíritu... ...quiero decir que se murió... Todos estos mandamientos de su estética... ...usted los resume en dos... ...que son... ...que las normas anteriores... ...no son obligatorias... ...y, luego, claro. y que el tiempo se encargará de abolirlas...
1: ...sí... ...porque la literatura está cambiando continuamente... ...de igual modo... ...bueno... ...el idioma está cambiando continuamente... ...y, y la connotación emocional de las palabras
0: cambia también... Una palabra patética puede dejar de serlo, puede ser ridícula. Se desvalorizan las palabras, cambian sí. de significado también. Sí,
1: yo creo que eso ocurre con todos los escritores. Bueno, este no ocurre con escritores muy lejanos, porque no, 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 o escritores con la lengua...
0: No sí. es ajena porque no sabemos sí. claro. cómo ha evolucionado claro. en, su, por ejemplo, en su medio.
1: Por ejemplo, bueno yo nunca siento que Dante se equivoca, posiblemente porque no es italiano Claro posiblemente pues, si yo supiera italiano... ...me daría cuenta de que tal palabra está mal... ...que tal palabra tiene tal otro sentido... O, o, ...como yo... ...inconocible... Y, y, y italiano o, a, 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 ...a
0: tal vez de antes no lo sé... ...finalmente... ...y para terminar... ...con lo de las estéticas... ...y con lo del estilo... ...usted ha escrito también que descree... ...que descree de las estéticas... ...sí,
1: y encontré un verso admirable de Angelus Silesius, no sé si lo cito allí, el místico alemán del siglo XVII, sí, que sí, dice, Die ist ton warum, la rosa sin por qué, con lo cual se niega la estética. Y recuerdo también, no sé, una, una polémica, una conversación en un cenáculo de París en el que estaba el pintor americano Wessler. Se hablaba sobre, bueno, las influencias, obras sobre el artista, las escuelas, las épocas, y Whistler dijo, art happens, el arte sucede. Que viene a ser lo mismo, ¿no? O sucede o no
0: sucede, los análisis son inútiles. Art happens, que es lo mismo que la rosa sin porqué. ¿Aquellas luchas que hubo en otro tiempo entre Borges y el otro cesaron ya o se llevan ustedes mejor?
1: Sí, pero a Borges sigue asombrando el éxito de Borges. Borges sigue asombrado el hecho... Bueno, de estar en España, de que le hayan perdonado sus muchos libros, bueno, de, de encontrarme rodeado por tantos amigos, sigue asombrándome eso y sigo agradeciéndolo, desde luego.
0: Pero ese Borges...
1: Eh... No, yo creo que aquella página se refería al individuo y al hombre público. Ajá. ¿no? Claro, no, por ejemplo, bueno, como el caso de Stevenson, que era una diferencia ética entre un hombre parcialmente bueno, parcialmente malo, y un hombre del todo malo. En mi caso no, la diferencia entre, bueno,
0: entre, el entre, Borges, entre ser público y, y ser un, un, un señor... Entre el, un Borges, el Borges de la gente y sí. el Jorge Luis Borges yo creo que sí, sí. de sus soledades. Yo creo que tiene ser
1: eso, sí. Soledades, qué linda palabra. Bonita palabra. Y ese plural en castellano, sí. Cosa que no existe en otros idiomas, yo creo. O, o si existe, existe un modo forzado.
0: De mis soledades voy... A mis soledades vengo. De mis so a mis soledades voy, de mis soledades vengo. Sí. ¿Querría usted decirme alguna cosa sobre estos nombres que le voy a citar? Por a ejemplo, ver. ¿qué le sugiere a usted Leopoldo Lugones? Ante todo me sugiere versos.
1: Que, versos que, que me agrada repetir. Ligero sueño de los crepúsculos, suave como la negra madurez del higo. Sueño lunar que se goza consigo mismo, como en su propia ala duerme el ave. Esa lenta, esa amorosa música de Lugones. El jardín con sus íntimos retiros dará tu alado en sueño. Fácil jaula, fácil jaula. Bueno, esos versos inevitables que me llegan.
0: Evaristo sí. Carriego.
1: Evaristo Carriego era un modesto poeta vecino nuestro que descubrió las posibilidades literarias del arrabal, de los arrabales de Buenos Aires tengo un recuerdo personal de él y además yo le debo a Carrillo todo lo que yo he escrito sobre cuchilleros, sobre matones sobre aquel arrabal de Palermo que compartimos y luego de haber conocido a un viejo asesino muy simpático llamado Don Nicolás Paredes que debía, bueno, de varias muertes un viejo cuchillero que ya cumplió cumplido 70 años no, sé, no dejaba su casa sin él una... Si sí. tiene el cuchillo, la sí. <risa> el... Y que le gustó desafiar a la gente. No por ser malo, sino por ejercer ese antiguo arte de la... del desafío, de la posibilidad de un duelo cuchillo.
0: ¿Le ha llevado usted arte? ¿Cómo? ¿Le ha llamado usted arte? ¿Sí? sí. El arte del cuchillero. Sí, es verdad, sí. Un arte de El cuchillero, el compadrito. El
1: cuchillero, sí.
0: El orillero. Sí, bueno, son,
1: son variaciones del mismo personaje. El sí. cuchillero no creo que se use en España,
0: ¿no? En España se usa. Ha ah, sido un...
1: reemplazada por, por este pistolero, naturalmente las armas ¿Y de fuego. La, navajero,
0: navajero. navajero. Bueno, entonces, tal... Se sigue usando navajero.
1: Bueno, este navajero es lindo. Sí, porque claro, los, los cuchilleros no usaban navajos, usaban un puñal. y si era, Cuando eran valientes tenía que ser corto el puñal, como una prueba de la destreza,
0: de la seguridad. Ahora, todo eso en, en Buenos Aires eh, ah, ha pasado ¿no? a ser historia o, o todavía quedan cuchilleros. Pues sí.
1: En Buenos Aires no creo, porque, bueno, desgraciadamente las armas de fuego se usan. Pero uh, sí, durante mucho tiempo quedaron y posiblemente, yo creo que en Córdoba quedan, seguramente en el público Oriental quedan, en el interior. En Buenos Aires creo que ya no, que todo eso pertenece a un pasado más o menos legendario y apócrifo.
0: En el curso de esta conversación tuvo usted un recuerdo para Unamuno.
1: Sí, yo, yo tenía una carta muy linda de Unamuno. Porque yo lo cité una Amuno, entre mis escritores preferidos, un artículo de la prensa. Él una larga carta, nos carteamos, y yo he perdido las cartas de él, disculpablemente.
0: ¿Qué le gustaba de un Amuno? ¿Qué le interesaba a usted de un Amuno? ¿La poesía, la prosa? No, la poesía no tanto. No yo tanto.
1: creo que el hecho de, 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 de sentir lo psicológico de un modo emocional, el hecho de sentirlo psicológico de un modo este patético creo que sí que que es algo es que me interesaba más. El hecho de que el pensamiento fuera una pasión para él. Y, y, y no un juego este abstracto. Grusac. Grusac, bueno, fue uno de mis maestros. Y Alfonso Reyes me dijo que Grusac le había enseñado cómo de escribirse al castellano.
0: <risa> Alfonso Reyes lo escribía bien también, ¿eh?
1: Alfonso Reyes lo escribía mejor que nadie.
0: Mejor. que, que, que Grusac, desde <risa> luego, mejor que
1: su maestro. Pero le los discípulos es
0: eso, dejar atrás a los maestros. Como le ha si
1: no usted,
0: <risa> Como ha sido usted galardonado con la gloria que representa el premio Miguel de Cervantes, hablemos de don Miguel. ¿Usted es cervantino? Yo no sé si que es quevedesco. ¿O es usted más quevedesco que cervantino?
1: Yo creo que, desgraciadamente realmente soy más quevedesco que cervantino, pero sería mejor ser cervantino que ser quevedesco. No, que bueno, es porque... Eso corresponde al estilo barroco también. también. Pero yo creo que, hay lo que nadie, nadie está de acuerdo conmigo, yo, yo creo. Que la segunda parte de Quijote es
0: para usted es muy superior a la primera. Sí,
1: ¿no? es muy superior a la primera. sí Todos esos juegos mágicos se dan de un modo parcial en la primera parte y de un modo pleno en la segunda parte, donde ya los personajes conocen el libro, donde Don Quijote sabe que está loco. Es mucho más compleja la segunda parte. Pues en la segunda parte ya todos los personajes están siguiendo el juego de Alonso Quijano. Los duques, por ejemplo, creen burlarse de él y están entrando en ese mundo mágico. El bachiller Sansón Carrasco se disfraza de caballero de la Blanca Luna para matarlo. Todos siguen ese juego. Luego al final, inesperadamente, Alonso Quijano, que ha convertido a todos los demás personajes, dice que no, que todo ese juego es absurdo. Y es muy patético
0: y es muy lindo. Usted trató en Buenos Aires, y he visto algunas fotos junto a él, de su persona, me parece que en la fundación de la revista Sur, por ejemplo, a Ramón Gómez de la Serna. ¿Le ha leído? Sí, usted
1: lo ha leído muchísimo. ¿Mucho? Y voy a decir algo herético. Creo que la greguería fue la perdición de Gómez de la Serna. ¿Fue su perdición? Es una lástima que, que él perdiera su vida en esas burbujas. Era... Y él había hacer mucho más. Y tenía, tenía un sentimiento trágico de
0: la vida. ¿Pero aparte de las greguerías, lo ha leído? Sí,
1: yo leo casi todo lo de él. Pero yo creo que uno, uno, uno de los mejores libros es el libro sobre, sobre la muerte. No recuerdo cómo se llama en, en este momento. Y luego el prólogo, aquel anuncio el prólogo a esa antología de este Silverio Lanza. De Silverio Lanza. es sí. un mejor que gritó con la serna. Era un hombre de genio, eso no hay ninguna duda de ello. Y es un ánimo que
0: se perdiera en esas, bueno, en esas burbujas
1: tan, tan efímeras, ¿no? Vamos esa a la breguería.
0: Vamos a citar algunos nombres de compatriotas suyos que están hoy en, también en la, en la espuma no sé si de la conozco. popularidad. Por ejemplo, a Cortázar, si ¿sí le conoce usted.
1: No, yo no. Cortázar he leído un cuento que yo publiqué en la revista Los Anales de Buenos Aires, que ilustró mi hermana. Uno de sus primeros cuentos. El primer cuento. El primero. Publicado en la República Argentina, La Casa Tomada. Ah, sí. Y después de eso, bueno, yo me he quedado ciego. No sé cómo disculparme de no haber seguido su obra. Nos encontramos en París, cambiamos algunas frías y corteses palabras, y yo no lo he visto desde entonces.
0: ¿Ernesto Sabato Ernesto
1: Sabato sí, pero yo recuerdo el primer, uno de los primeros libros de él, Uno y el Universo. Yo no leído las novelas, yo no soy lector de novelas. Las novelas que se después no las conozco. Nos vemos a veces y somos, bueno, no sé... Mujica Láez. La Mujica Laires es un gran escritor, desde luego. Y eso, que cuando hablamos de Buenos Aires, yo siento que hablamos de dos ciudades distintas y dos mundos distintos. Para
0: él es otra ciudad.
1: A Mujica Ganes le interesa la sociedad, le interesa, bueno, le interesa el lujo también. Le interesan muchas cosas que no me interesan a mí.
0: Usted se ha reencontrado al cabo de muchos años eh, con, con Gerardo Diego, que claro, también ha recibido el premio.
1: Nos conocimos en 1920, en la tertulia de Rafael Cancino Asens Y ahí discutíamos, yo era partidario de Quevedo contra Hongor, él de hombre contra Quevedo, y ahora más grandes sombras nos ayudan, nos protegen. ¿Neruda? Bueno, yo descreo del, socialismo al comunismo. Pero indudablemente el comunismo fue muy útil para Neruda. Porque Neruda empezó siendo un mediocre poeta sentimental y fue un gran poeta público. Uno de los grandes hijos de este Whitman, a quien quería tanto. ¿Guiraldes? sí. Dirigimos una revista con él. ¿Juntos? Sí, la revista Proa. Los directores eran Brandán Carafa, Pablo Rojas Paz, Ricardo Viraldes y yo. La revista duró un año y nunca llegamos a 100 suscriptores ni a dos o tres avisadores. Y luego la revista se perdió, felizmente, porque salió de tiempo Viraldes para escribir la última, digamos, elegía de lo gauchesco, el Don Segundo Sombra, que es un libro esencialmente elegíaco, ya que uno tiene la convicción al leerlo de que todo sucede por última vez. Se trata del último duelo a cuchillo, del último arreo, de la última doma. Es, es, es una elegía más que una novela.
0: ¿Ha leído usted García Márquez?
1: Sí, he leído Cien Años de Soledad, uno de los grandes libros, no solo de nuestro tiempo, sino de cualquier tiempo.
0: Yo, yo no conozco otros libros de él. ¿Y Vargas Llosa? No, no lo conozco. En este momento, si hubiera que preguntarle cuál es el escritor más grande que ha dado la antes de usted, de todos los que usted no, ha conocido, de si, hecho, todos los que usted ha leído. Bueno, no sabemos los que vendrán después. No, 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 no. ¿Cuál es el más grande escritor, el que más le ha impresionado? ¿En el mundo? Sí. Y bueno, hay un... ¿Su favorito? Bueno, hay un joven,
1: Virgilio, que promete mucho, ¿eh? ¿Shakespeare? <risas> sí, pero yo creo que yo le digo menos a Shakespeare... ...que otros poetas ingleses... ...además, están tan Shakespeare... ...y los no, alemanes... ...no, pero desde luego, este Macbeth... ...es una obra que empieza intensamente... ...y que, intensidad este no afloja... ...hasta el fin... ...yo, yo sé de memoria Macbeth... ...y los sonetos también... ...pero hay otras obras de él... ...bueno, en las que... ...este no pudo entrar... ...King Lear, por ejemplo, y las comedias... ...que me resultan, bueno, gratas... Los alemanes, yo les dejo mucho a los alemanes. Yo me enseñé alemán para leer Schopenhauer, pero una vez que poseí el alemán a través de Heine, me fueron dadas tantas otras cosas, por ejemplo, Hölderlin, por ejemplo, bueno, Lessing, por ejemplo, bueno, <risa> los poetas y expresionistas, y Dettel von der muchísimos, pero sobre todo Schopenhauer.
0: Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de cuatro o cinco años por aquí para entrevistarle no, entrevistarlo.
1: De no, que, ¿eh? que
0: estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, pues, por fin, pues algún yo solía, día ese premio pues yo soñé
1: esta mañana que me moría. No. Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Ses? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
0: Bueno, pero porque había sido un sueño, digo yo.
1: No, no, no. no. Porque sentí que me moría y que eso era una evasión, una libertad.
0: Usted se atreve a darnos aquí un breve testamento de urgencia. ¿Qué querría usted dejar dicho directamente, no a través de los versos ni a través de los cuentos, sino, sí, 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 sino así, a través de la televisión, Cordis, a través de la palabra viva? ¿A quién? ¿Qué querría usted dejar a todos sus amigos del mundo? ¿Qué mensaje? Que encargo. no, no ¿qué tengo consejo? ningún
1: mensaje. Les aconsejo que lean otros autores, que se olviden de mí. Borges... un consejo muy sincero, sí. Olvídense de Borges. Hay tantos otros muy superiores.
0: Muchas gracias, maestro. Hemos abusado sí. de su gentileza, de su generosidad y de su paciencia. Muchísimas ya gracias. Gracias a felices que nos ha hecho a todos viniendo otra vez. Y yo también. me
1: siento muy feliz con ustedes, con cada uno de ustedes. Muchas gracias, maestro. Adiós. Sí. Muy bien.